0: 次日，侦查员正要去河场找杜登高谈谈，忽然传来一个消息，说杜登高被市局抓去了。宋宝道往市局打电话询问是哪个部门抓的人，回话说是郑宝处，于是就请提篮桥分局领导出面跟郑宝处联系，要求向杜登高了解关于两起抢劫案的线索。获得许可后，怕夜长梦多，宋宝道立刻叫上两个刑警前往市局。杜登高的被捕跟王八妹无关，却跟帮会有关。他在抗战前参加了汉奸常玉清的黄道会。抗战初期，帮委七十六号还没有成立，日本宪兵队既指派黄道会对沪上抗日进步人士进行绑架暗杀。有人举报杜登高也是参与者之一，后来查明其与此类犯罪无涉，从轻发落，收容教养三年。侦查员到市局对杜登高进行了询问，杜说最近几次外出都是受原来的帮会成员所托为他们办事，而且都有人证，这样就基本排除了他的涉案嫌疑。6月6日，专案组开了半天会，指望找到新的侦查方向，却没有任何结果。午后，副组长贺德祥回了趟榆林分局，向领导报告这两天的工作情况。汇报完，正要告辞返回提篮桥分局，市局军管会一位领导来分局检查工作。这位领导是贺德祥的同乡，贺德祥入伍伊始曾给他当过通讯员，两人一见面，领导就让他多待一会儿，聊聊老家的情况以及贺德祥目前的工作。这一耽搁差不多就是一个小时，中间专案组组长宋宝道曾来过电话找贺德祥。可当时贺德祥和军管会领导聊得正投机，分局领导便没有打断他们。贺德祥甚至根本不知道组长找过他。等贺德祥返回提篮桥分局专案组办公室，却是空无一人。他马上意识到十有八九又发生案件了，急忙去问刑侦队领导。果不其然，提篮桥区公平路上的地涅博旅馆发生持枪抢劫案，据称。作案者是三个长得稍有几分姿色的年轻女子。当时的公平路一带住着一些白俄，沙俄时期都是贵族和官员，十月革命后逃到中国，其中有一些来到上海自谋职业，时间长了有了后代，子承父业。公平路御府里弄堂内有一家蒂涅伯旅馆，就是白俄侨民齐克从其曾当过沙皇军队上校的老爸手里。继承下来的旅馆不大，也就是七八个房间，很整洁，都是旗客的家人担任侍者，服务良好，收费也公道，用现在的说法就是性价比高，在沪东是小有名气，生意还不错。这天午后，来了一男一女两个旅客，男的是个四十来岁的中年秃子，女的三十岁出头，烫发，皮肤白皙，长相俊俏。眉宇间透着几分妖冶。两人要开钟点房，说好两个小时。按照公安局新颁布的规定，住旅店开房间，不管是整夜住宿还是临时性的钟点房，都必须出示相关证明。外地来户出差的公家单位凭单,单位证明，私企店铺则凭本公司店铺的盖章证明。个人凭证、工作证，没有职业或者无工作证者。需凭户口本或者当地派出所的证明。这项旨在稳定社会治安的规定，在具体执行中却被打了折扣。白天开钟点房四小时以下的，没有证件证明也没关系。旅馆业对此作出的解释是这样的：白天在旅馆待四小时，跟在公共浴室洗澡、茶馆品茗、饭馆用餐是一样的。这洗澡、喝茶、吃饭不必凭证件证明。那么开钟点房也是可以通融的。这对男女就是在没有出示证件证明的情况下入住蒂涅博旅馆的。这种事儿，老板齐克见得多了，知道必是一对野鸳鸯。既然新政府没对这种男女苟且之事做出限制规定，旅馆方面绝对没有生意上门往外推的道理，就让他们登记了姓名、住址，然后将其安顿在。二楼拐角处的那个房间。顺便说一句，齐赫的这个安排是另有用意的。旅馆以前曾发生过野鸳鸯被男女某一方，是指双方的配偶联手跟踪前来现场捉奸的情况。捉奸者往往会对提供方便的旅馆也产生愤恨，顺手打砸。齐赫在吃了亏之后，特地请来匠人师傅对旅馆进行了改造，在二楼拐角处另外设了一道门。直通阳台，阳台是跟邻居家合用的，有直接通往地面的楼梯。这道楼梯就设在两家之间的一条只有80厘米宽的夹道里，出口没有门户，谁都可以上下，但通常并无外人出入。除了旅馆里的那些野鸳鸯偶尔遭遇捉奸时，尽管野鸳鸯遭遇捉奸的概率很低，但奇克本着未雨绸缪的精神。对每队被安排在二楼的野鸳鸯，都要关照一下拐角处那道门的情况。当然不会说捉奸，他相信野鸳鸯们的智商，如果这一点领悟力都没有，还配通奸？今天来开钟点房的这对男女，在登记本上留下的姓名是丁家珍、封艳娟。以奇客的经验，通常都是假名，不过他认的是钱超真假。对姓名是真是假，通常都是忽略不计的。那二位看来并非第一次进行这种活动。听了奇克的介绍，两人脸上露出不以为然的神情，仿佛是在提醒旅馆老板：“您这是多此一举了，我们绝无被捉奸之余。奇克读懂了那层意思，及时告退。出事后，警方的调查表明，奇克的感觉是准确的。那二位男的配偶是个富家女。三年前因车祸摔伤了腰椎，就此卧床不起。女的则是寡妇暗娼，这种对象当然不必担心有人会棒打鸳鸯了。不过世事难料，意外也是经常有的。这对野鸳鸯碰上的就是绝大多数通奸者一生也不会碰上的意外。两个小时后，他们正准备离开，哪知一开门。外面走廊里却一字排开站着三个女子，还是那个大家想必已经熟悉的阵容，为首的那个手持左轮手枪，另外两个端着勃朗宁，三支枪口冷冰冰的对着野鸳鸯，语气也是冷若冰霜：“不许动，举手，转身，靠墙站着。”在人枪口下不敢不从命了、啊，野鸳鸯虽有千般不愿，也不得不照办。三个女盗站在两人的背后，先命令封艳娟退后两步，蹲下，摘下所有的首饰，黄金项链、戒指、耳环，连同钱包一并交出，然后用枪逼着她从丁家珍身上取下金表、金笔、戒指以及钱包。女道在丁的钱包里发现空白支票一张、提货单一张，遂逼她在支票上写下提取现钞三千万元。对那张提货单却是不屑一顾，看也没看就放回了钱包，扔还给他，还说看他老实听命，那支原本已经没收但因开支票又还给他的关乐明金笔就算了，让他自己好好保存着，留作纪念。然后女道拿出准备好的绳子，命封艳娟绑,绑住丁家珍的手足，又动手把封艳娟给绑住，将两人捆作一团。撕了两方被单堵住嘴巴，临走时还没忘记留下一块六寸剑方、上面绣着“金国团”三个字的人造丝帕，还告诉野鸳鸯他们是双枪王八妹的卫士。女盗离开蒂涅博旅馆后，直奔附近的外滩银行，顺利提取了支票上开出的三千万元现金。一个案件的案犯特征、作案手法、作案武器等，均与之前两起案件相符。故提篮桥分局经报请市局批准，决定由提篮桥分局、榆林分局联合专案组负责侦查。组长宋宝道随即跟那对男女苦主见了面。诚如蒂涅博旅馆老板齐克所估料的，那个女的报的是假名，地址也是假的，其真名叫张凤琴，三十三岁，住本市江宁区，系无业寡妇，有两个子女。生活来源除了王夫留下的一些积蓄和亲戚周济外，公开的就是帮人做针线活挣点小钱暗地就是出卖肉体。那个男的报的也是假名假址，真名叫李贝空，住北站区天目路。